0: Contento de tenerte por aquí y sobre todo de poder orientar a nuestros amigos eh, que están aquí conectados. Como yo decía, Maricela, una de las promesas que uno mismo se hace toda, cada vez que comienza el año es: bueno, este año sí voy a hacer dieta, voy a empezar la dieta, porque es que además venimos de un mes eh, fuerte, ¿no? De excesos, comidas, bebidas, etcétera, ¿no? Y etcétera. Entonces. Bueno, vamos a ver qué, qué orientación nos da nuestra invitada de hoy, Marcela Granito, y es nutricionista venezolana, radicada hoy día aquí en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros,
1: Marcela Bueno, gracias a ti por la invitación, Sergio. Lo primero que debo aclarar es que yo no soy Ay, nutricionista,
0: no, okay, no te preocupes, okay, okay, pero okay.
1: estoy en este mundo de la alimentación y la nutrición. Eh, pero eres médico. Eh, soy biólogo y tengo un doctorado en ciencia de los alimentos y nutrición. Okay. Entonces, claro, eso es lo que me ha permitido, pues, incursionar en, en esta área que es definitivamente, en esta época del año, un área en la que pensamos todos, porque, como tú bien dices, o sea, el mes de diciembre es un mes de exceso, pero lo más importante, creo yo, es que comienza un nuevo año, comienzan los planes y el mejor plan que puedes hacer es contigo mismo, entonces si sientes que estás fuera del, de lo que tú consideras que debes estar, porque no te sientes bien o no te ves bien porque ambas cosas son fundamentales tomar asuntos, tomar las cosas en tus manos y, y actuar o sea, no dejarlo pasar no dejarlo ahí como un, un simple deseo de inicio de año sino actuar
0: bueno, pero, pero es que normalmente es así, digo, no es por un deseo de, de inicio de año. que dice bueno, yo este año sí, hoy empiezo la dieta, empiezo lo que sea, empiezo a hacer ejercicio. Mira, yo, bueno, de verdad, ya yo, yo tengo una costumbre de que vengo entrenando desde hace bastante tiempo, pero eh, yo fui a entrenar el 3 de enero y, y estaba full el gimnasio. Eh, en diciembre, o sea, yo entrené el, el último día que había entrenado, había sido el 30 de diciembre y no había nadie. Exactamente. Entonces tú dices, qué increíble la diferencia entre lo que fue el 30 de diciembre, no había nadie, yo decía, qué cosa tan sabrosa entrenar solo. Y de pronto el 3 de enero eso estaba así, porque la gente empieza enero y de inmediato, ojo, y eso fue el 3 de enero, ya ayer era otra cosa, ¿no? Era peor, sí.
1: Sí, sí. así es. A mí me pasó lo mismo, yo entrené el 30, inclusive el 31, y aquello estaba vacío. Pero bueno, mira, lo importante es que esas ganas que tenemos a inicio de año no se desvanezcan en el tiempo, porque si no volvemos, llega entonces, bueno, la época de vacaciones y queremos ir para la playa, y ay no, porque resulta que tengo el rollito por aquí el rollito por allá. Entonces es mejor concientizar en qué punto estás. Ok, yo tengo, creo que tengo exceso de peso. Que, ojo, el detalle no está en el peso, el detalle está en el porcentaje de grasa. Ah. Y esto es algo que siempre decimos, no, que estoy pasada de peso. Lo que nos enferma es tener un porcentaje de grasa corporal fuera de los rangos. Y bueno, ¿y cuáles son los rangos? Para las mujeres es diferente que para los hombres. Para las mujeres está entre un 20 y un 30 por ciento. Si ya estoy un cuarenta y tanto por ciento, oye, tengo que parar. Claro. Porque eso no es solo que no, no me siento bien con lo que veo en el espejo, sino que me va a enfermar. Y es bueno entonces concientizar esa situación ahora y tomar acciones. No quedarte en que, ay, yo debería bajar de peso. Oye, ¿será que voy el lunes para el gimnasio? Porque esa es la otra, ¿no? siempre hay un lunes que nunca llega no o sea vamos a cambiar vamos a romper con ese paradigma y sencillamente tomar acción y eso qué significa primero evaluar lo que has estado haciendo qué es lo que me hace a mí estar fuera de mi peso lo que como y mi estilo de vida es decir como lo que no debo o como lo que debo en exceso que también es posible y por otro lado, pues no me muevo, soy una persona muy sedentaria. Ahorita en las redes hay muchísima información sobre este tema. Lamentablemente también hay mucha desinformación, porque eh, al punto de que las personas también dicen, ok, pero es que ella me dice esto, aquella me dice lo otro, realmente qué debo hacer. Lo que debes hacer es acudir a un profesional del área y no simplemente a tu vecina y ver que, ay, ¿qué hiciste tú, Vale? Que veo que estás chévere, bajaste de peso y no sé qué.
0: Maricela, ok, está esta promesa, está o este deseo de que todos uh -huh. queremos cambiar, todos queremos mejorar nuestra salud. Te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Cómo sabe uno cuál es su porcentaje de grasa? o ¿Cuál es, en todo caso, ese... Si hay realmente un exceso... Eh, de, de, o ese peso no está correspondiente a lo que realmente uno debería pesar, Maricel.
1: Bueno, mira, mira yendo de lo sencillo a Ajá. lo más complejo. ¿okay? Lo primero es te ves en el Ajá. espejo y tú te conoces y has visto cómo ha ido cambiando tu cuerpo. Hay zonas en las que se nota más algo que yo antes no tenía. Entonces, esa okay. es la primera indicación. Okay. Luego... Eh, hay ahorita herramientas que están al alcance de cualquier persona, como son las máquinas de bioimpedancia, que son unas pesas, que te dan no solo el peso, sino el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de agua, que en el caso particularmente de las mujeres es esencial, porque dependiendo del estado de hidratación que tengas en un momento determinado, el porcentaje de grasa que se va a reflejar en esa máquina sí. va a cambiar, entonces... Sí. El hecho es que esas máquinas existen en el mercado, eh, hay que tener cuidado, yo siempre a las personas que asesoro les digo, oye, no las compres antes de que me digas que vas a comprar, porque hay unas que son muy económicas, pero te escanean solo hasta la, a la cintura, entonces el porcentaje de grasa que te aparece a veces es muy bajo y no se corresponde con la realidad. El hecho es que esa es la forma precisa que tiene cualquier persona para determinar si su porcentaje de grasa está más allá del deber ser, ¿Okay?
0: Ahora, Maricela, eh, por supuesto, tú lo decías y lo explicabas muy bien, hay hoy día millones de días uh -huh. para obtener información. Uno se mete en YouTube, busca en cualquier red social información al respecto. Hay muchísimas personas, algunas muy calificadas, otras no tanto, que te dan, te orientan, te dicen qué hacer, cómo qué comer, qué no comer. Te pregunto, ¿cuál es la mejor dieta?
1: Mira, yo diría que es esa forma de comer que te permite, por un lado, no estar angustiado. Eso es lo primordial. Si tu forma de comer, la que vas a adoptar de ahora en adelante, te genera mucha Ajá. ansiedad y mucha angustia, ya por allí tienes eh, puntos de menos. En segundo lugar, esa, esa forma de comer tiene que aportar todos los nutrientes que tú necesitas. Y ojo, yo no creo en los superalimentos. Yo no creo que porque una persona coma eh, linaza, por ejemplo, o la chía, o en fin, todos estos alimentos que han ido, digamos, pasando de moda o pasando a través de la moda, que esa sea la solución. La solución está en hacer una alimentación lo más eh, cercana a ti. Es decir, prepara los alimentos en tu casa. Compra los ingredientes, prepáralos en tu casa de acuerdo a tu gusto y luego consúmelos en las cantidades que los necesitas. Porque esto también es muy importante. Claro. El hecho de que el salmón, por ejemplo, oye, es un pescado muy bueno, tiene omega 3, pero tiene un porcentaje de grasa alto. Y aquellos que dicen que las calorías no importan, que no hay que sacar cuenta si sí, hay que sacar cuentas. O sea, alguien tiene que sacarlas por ti porque eventualmente tú no lo sabes hacer. ¿Y por qué hay que sacar cuentas? Porque si yo consumo más energía, medida en forma de calorías, claro. que también esa es otra palabra que ha sido, tú sabes, demonizada. Si yo consumo más energía de la que gasto y de la que yo es necesito lógico. para mantener, ahí se queda. Claro. Entonces, eh, ¿cuál es la mejor dieta? Pues, en primer lugar, la que no me va a sacar de mi rutina de vida. Eso también es importante, ¿ok? Yo debo tener el derecho de seguir haciendo. Si yo trabajo por la mañana y tengo libre por la tarde, oye, no me mandes a entrenar por la mañana. No hay problema, entrena por la tarde, pero entrena. Si yo no tengo tiempo de desayunar en mi casa, entonces llévate el desayuno de trabajo. Es decir, adapta. Esa, ese sistema de alimentación a tu ritmo de vida y a tu tipo de, de gustos, porque eso es otra cosa. No hay por qué sufrir cuando haces una dieta. Los alimentos, si tú conoces cómo están compuestos, tú puedes sustituir unos por otros. Claro. Oye, es que a mí el arroz no me gusta, es que jamás, es que no. Yo prefiero la batata o la yuca. Al final... Hay simplemente que ver qué cantidad de arroz o qué cantidad de yuca te tocaría a ti comer. En esa etapa en la que tú además, por ejemplo, te estás comprometiendo a hacer un, eh, una actividad física. Porque no digo entrenamiento, porque es otra palabra que asusta. Okay. Hay que simplemente pensar que nos tenemos sí. que mover. Eh, recientemente. La Organización Mundial de la Salud decía que apenas 30 minutos, 30 minutos, tres veces a la semana, eso no es nada. Y yo no me quedaría allí. Yo creo que tenemos que movernos todos los días. Y yo recomiendo que sea, si vas a caminar, vas a comenzar por caminar, que no sea un caminar así contemplativo. No, un caminar dinámico, claro. ¿verdad? Y por al menos unos 45 minutos. ¿Para qué? ¿Para que puedas. Puedes ir viendo resultados, porque esa es la otra cosa. Si tú haces las, eh, lo que debes hacer a medias, no vas a obtener ni siquiera pequeños resultados y no va a haber esa retroalimentación positiva que es la que te hace seguir adelante.
0: Claro, porque si haces un entrenamiento, digamos, muy básico, por ejemplo, como tú decías, 20, 30 minutos de caminata, pero como que si nada, claro, por supuesto, no vas a ver resultados. En cambio, si vas incrementando... Ese, esa caminata un poquito más fuerte, más dinámica, como bien comentabas, pues ya poco, y eso te va entusiasmando además, ¿no? Te va ayudando. Oye, dices, me siento mejor, más activo, porque mientras más ejercicios haces, déjame decirte que te vas a sentir muy activo en todas las áreas de tu vida. Así es, Así es. en todas. Y Así. y por supuesto con el tema de los alimentos de lo que consumes como te decía o pues te preguntaba al principio cuál es la mejor dieta porque es que hay muchas dietas entonces claro uno cuando piensa en dieta este tengo que dejar de comer ya me pongo en mal humor y ya sé que no, no voy a poder hacer la dieta es un es un digamos un no sé si es un mito pero una es algo que ocurre muchísimo
1: ciertamente pero el detalle está en que el mundo de hoy nos está exponiendo a nosotros los consumidores a situaciones complicadas. Sí. Y no nos queda de otra que prepararnos para esas situaciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Oye, eh, tenemos... Publicidad engañosa en la mayor parte de los productos que nos venden en los supermercados. Los que me han visto en mi Instagram, a veces pongo ejemplos, el otro día, que si un té con probióticos, señores, olvídense de eso. El té se hace con agua caliente, en lo que esos probióticos los sumergen en el agua caliente, se fueron y tienen que llegar vivos al tu intestino, no van a llegar jamás. Entonces, okay. ese tipo de engaños, okay. ¿cómo lo sanamos, aprendiendo, documentándonos, buscando, eso sí, fuentes de información fidedignas, porque como decíamos en las redes ahorita hay muchísima desinformación. Inclusive el otro día escuchaba, no se te ocurra comer papa con, con pollo o arroz con carne, porque ninguno de esos alimentos se va a digerir y se va a fermentar y te vas a enfermar. Esto lo escuché. De hecho, tengo pendiente hacer un reel explicando un poquito cómo es el proceso de la digestión para que la gente se tranquilice. Y eso sí se puede hacer. Claro. De hecho, no, no estaríamos aquí porque la humanidad ha comido esas mezclas de, desde que es humanidad. Entonces, claro, entonces...
0: todo su vida. Es correcto, es correcto. Y, y imagínate cómo tú me cabes a mí que el arroz con la carne. Entonces, ¿qué como? ¿Ah?
1: Bueno, y también está lo otro, que la alimentación tiene que ser un proceso eh, responsable, de responsabilidad hacia ti mismo, pero también respetuoso. Ahorita, si tú, por ejemplo, eres, eh, llevas una alimentación tipo keto, oye, okay. y yo no, yo soy omnívoro, yo consumo alimentos de origen animal y de origen vegetal, entonces no, es que tienes que ser keto, porque es que si no eres keto, entonces te puede pasar esto y esto y esto. O, por ejemplo, lo, una persona que sea vegana y que no consume ningún tipo de, de alimento de origen animal. Entonces, dejémonos de ese tipo de, digamos, discusiones que no nos llevan a nada y vamos a centrarnos en qué es lo que a mí me gusta. Claro. Por ejemplo, yo este respeto la dieta keto bien hecha, claro. que por cierto, muy pocas personas la hacen bien, y entonces al final... Eh, el, en fin, el efecto no, no, no va a ser nunca el ideal
0: sí, sí. y viene el efecto rebote ah, después, absolutamente.
1: ¿no? Sí. después viene el rebote porque también es una dieta que tienes que entenderla para poder sostenerla en el tiempo ya. y eso no, generalmente no ocurre pero ok, yo respeto a las personas que quieran hacer, eh, quieran hacer una dieta keto, de hecho a mí han llegado personas que dicen mira, yo soy vegana y quiero seguir siendo muy bien, claro. pero ahora vas a ser un vegano que va a comer de manera equilibrada claro. y que también se puede, igual que si comes Porque alimentos en no, animal. Porque el hecho de ser vegano no
0: significa que no puedas aumentar de peso por su, también. ahí.
1: No, claro. por supuesto que sí. Y no significa que no puedas formar masa muscular, que es otro mito. Sí se puede, pero tienes que saber, tienes que conocer de los alimentos para poder combinarlos de manera eh, adecuada.